0: Rock Guarulhos.
1: Salve, salve galera, está começando mais um episódio do podcast Guia do Rock Guarulhos, o programa que foi pensado e criado para ajudar a divulgar a cena e as bandas locais e também trazer diversos conteúdos sobre o rock e o metal nacional. Vocês que já escutaram os episódios anteriores já sabem como funciona nosso podcast. Caso você ainda não tenha escutado ou queira escutar novamente, nossos episódios ficam disponíveis nas plataformas Castbox, Spotify, Deezer e na Apple Podcast Também temos a nossa coletânea Guia do Rock Guarulhos Com mais de 20 bandas de Guarulhos Que vai do pop rock ao metal Link para download em post fixo No topo da página do Facebook Ou na bio do Instagram Baixa lá, é totalmente free Eu garanto que vai ter uma ou mais bandas que você vai gostar Eu sou Danilo Pérez e Estarei com vocês dividindo a bancada com os meus amigos Ale Gomes, idealizador e fundador Do projeto Guia do Rock Guarulhos Salve, salve Ale! Beleza Beleza Com a gente aqui também, Jamil Também fundador do projeto Guia do Rock Guarulhos Salve, salve Jamil
2: Fala Danilão, firmeza?
1: Beleza E para completar nosso quarteto à mesa Aika, que vai comentar as pautas com a gente Fala Aika
0: Oh yeah Beleza
1: Nosso convidado de hoje já participou do programa uma vez Programa número 1 um, E conversamos muito sobre music business e digital influencers Hoje ele volta para falar um pouco mais sobre sua biografia Salve, salve Barba
3: e yeah, estamos aqui de novo Muito tempo, né? Faz, faz tempo, tempo, faz faz tempo. tempo. <risos> Ele que é
1: natural da Penha Zona Leste aqui de São Paulo Mais conhecido como Barbônico É formado em edição de vídeos Pela Academia Internacional de Cinema Youtuber, dono do canal Barbônico Com diferentes conteúdos voltados ao rock, metal e afins Se contarmos todas as suas mídias O cara soma mais de 110 mil seguidores
0: Está começando o podcast Guia do Rock Guarulhos
1: Vamos lá, vamos começar do início, então. Como é que você entrou nesse mundo do rock, mano? Você teve influência dos seus pais, foi a galera
3: na escola? Na verdade, tudo começou com... Eu acho que começou nos New Wave, né, cara? Assim, por parte da minha mãe. Aquela coisa do... Não é o rock propriamente dito, mas... No caso do Tears for Fears, eu até flertava com algumas coisas do pop, pop rock ali. E começou mais ou menos quando eu tinha... Meus 7, 8 anos eu cresci ouvindo isso daí, durante, durante, Tears for Fears. Aí eu tive contato com o post, post punk ali, o The Cure. E aí, tipo, o que aconteceu, cara? Meu pai vendo essa inclinação minha para um, um som mais pesado e tal ele começou a me incentivar, cara. Ele ficava falando pra mim do Alice Cooper, daquelas coisas que ele fazia, aquelas performances de palco, coisa com cobra, ele falava do Oz dos Morcegos.
1: Mas seu pai curtiu um som também? Nem fudendo. <risos>
0: Mas então, esse rock horror aí, é, o Alice Cooper uhum. foi um, um precursor. Né? É.
3: Foi ele que começou com essa parada teatral, Down, né? É. Então, e aí ele começou com esses papos, assim, e... E aí, pô... Black Sabbath, aquela coisa, e aí um dia a gente alugava na né? época, nos, nos anos 90, 92 eu não lembro, enfim, sei lá que ano que foi, mas foi no começo dos anos 90, no meio dos anos 90. A gente tinha aquela mania de chegar sexta-feira, comprar pizza e alugar os, as três VHS, né, cara? E... Só devolver na segunda-feira. Exatamente, né? com exceção do lançamento que é 48
2: é, oh, 24 é, horas. É bobinado, 24 horas. Bobinada, cara. Bobinado, senão pagava multa. É, exatamente.
0: Isso quando não se fala daquela salinha no fundo que ninguém podia entrar. É, era da hora.
3: É. E aí, cara, tinha esse. Aí eu fui pra lá e eu lembro que a primeira vez que eu vi um punk na minha vida foi nesse. nessa locadora. Na salinha. Não, não foi. Nessa <risos> época eu não frequentava ainda isso. <risos>
4: e aí eu lembro que ele.
3: ele eu já tava em, Meu pai falou, não, ele gosta de rock, meu pai sempre incentivou. E aí um dia eu tava lá e o cara falou, pô, você gosta de rock? Eu falei, gosto, então leva esse VHS aqui. E aí era uma coletânea do, dos clipes do, do Iron Maiden, cara. Assim, aí, porra, na hora que eu vi a Human in, in Uniform. Que tem um clipe que na hora que ele faz. Na hora que ele faz essa ponte, que ele faz uma virada na bateria. E aí no clipe mostra os cara numa maca. Aí aquelas duas branquelaças assim, que era do exército, tiram um lençol assim, aí sobe o Ed. Ah, ah nossa, rapaz, assustador, né? né? Não, não caralho, que fodido. Eu já fiquei louco naquele riff, né? Tipo, até arrepia só de falar, cara. E aí eu faço do Paul. E aí depois veio o, o The Number of the Beast Foi ali que eu falei, caralho, mano, esse bagulho É tão mal, eu quero matar todo mundo <risos> Quando você é criança Você quer ser mal, é, né cara? Então quando você pega
0: aquele clipe do Que na Play With Madness, lá que o cara cai pra dentro da terra é, é Aquela loucura total
3: velho né? Então, é, Two Minutes to Midnight Tem um clima muito denso naquele clipe É e aí eu me apaixonei, aí depois, eu sempre, toda sexta-feira, a gente ia nessa locadora, e eu só alugava essa fita, obviamente. Eu ficava com uma jaquetinha de couro, com um cabelinho, chacoalhando a cabeça na frente da TV. Era a sua galinha pintadinha. Exatamente, porra, quem dera, <risos> quem dera né, velho, fosse assim até hoje, mas enfim. É,
2: sua pig.
3: Aí um dia eu fui alugar esse VHS e não tinha, aí o cara falou, pô mano, tem uma outra aqui que é parecida com o Iron Maiden. Aí eu, tá, vamos lá, Judas Priest, cara. Aí, é, aí foi aí o, sim, o Judas. O cara com eu... é o Harley Davidson no palco? <risos> então, era a coletânea de clipe também. E aí, quando eu vi a A tal of Evil, que também te... Puta que pesado riff demais, fudido. velho. Pesado. Aí, eu sempre gostei dessas coisas densas, assim. Essa coisa mais doom, né, essa coisa mais atmosférica. E essa música é muito, né? E o clipe, aqueles anãozinhos, uns negócios com cobra. Eu falei, cara, mesmo, Eu falei,
2: caralho, fodido.
3: E a Pen killer obviamente, que ele segurava, que é um aquele, monstro,
2: agudo. Né, ele segurava aquele agudo. é um monstro, né, mano? Ele segurava aquele agudo. Ele na batera, a batera fritando dois é, bombos. Speed Aí metal, você fala, mano, o né? que que é isso? Esse riff de guita, tá ligado? O que que é isso? Uh -huh, uh -huh.
3: Né? É, e ele segura aquele agudo no final lá.
2: Caralho, mano Aí, puta. Aí
3: foi, cara Aí em 97 meu pai... Aí, meu pai começava a ver as capas E trazia pra mim Tinha caveira, ele trazia <risos> Então <risos> eu ganhei o Welcome to Hell do venom Foi ele que me deu Show No Mercy, o primeiro Que eu já tenho um vinil O CD dele que me deu é... É Engraçado que o velho não curtia não isso Não curtia mesmo? Como assim? Então, e, e, e anos a... Porque naquela época o CD era muito barato Então você ia naqueles cebos na Marechal Deodoro Ele trabalhava no hospital Santa Cecília meu pai era tec, era auxiliar de, técnico de enfermagem já tá aposentado. Ele falava. Ele via. Ele comprava muito CD, muito. Ele era fã de música clássica, de, de MPB, essas coisas. E aí ele via as capas e trazia para mim, mano. Aí era muito barato, cinco contas. Eu cheguei a ver o. o aquele disco do Biohazard, não comprei, me arrependo até hoje, um duplo. Que é, o, que é uma peça de xadrez na capa lá.
0: É o Mataleão, né? Mata
3: Mataleão. Eu vi, tipo, por 5 reais, assim, os caras vendendo no sebo lá, assim, tipo. Caralho, eu não comprei. Eu era moleque. E aí então, o Cannibal Corpse foi um outro divisor de, 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 de águas pra mim, porque eu lembro que eu... Caralho, que porra é essa? Eu peguei nojo, eu peguei quase tá que o CD na parede, porque eu nunca tinha ouvido um gutural na minha e vida. Você não
0: acha tão interessante a Hammer Smashing Face ter <risos> é. se tornado uma música tão icônica? É. Que a molecada curte... Quando eu vi, quando eu vi um cara de, de 15 anos uhum, curtindo... É. Hammer Smash of eu falei, uhum. caralho, eu já tive 15 anos, eu, eu é. entendo o que esse moleque tá
3: sentindo, tá ligado? Então, mas a. Eu peguei o Vile, então a Devored by Vermes, lá, o Devorado pelos Vermes lá, é aquela música, eu achei um lixo aquilo. Eu falei, vai tomar no cu. Só que eu tava muito de saco cheio de ouvir Best of the Beast, tipo, que era aquela coletânea, né? Tem uma single inédita lá, a Virus, né? E. E aí eu tava de saco cheio eu falei, mano, deixa eu começar a ouvir essa porra aqui, vai. Aí eu comecei ouvindo as mais. Gruvadas, né? Entre aspas, assim, tipo, desfigurado lá, lá, que tinha um riff. Muito bom aquele riff. E eu comecei a degustar. E aí, olha que legal, cara. New Metal pra mim entrou na minha vida ainda nos anos 90. Eu não sabia. E não foi nem com Core, nem com Slipknot, porque só quem tinha contato lá fora que conhecia essas bandas. Eu conheci o Ultra Spank. É, que foi inclusive uns caras que tocaram com os caras do Five Finger Death Push na época dos Underground, quer dizer é uma coisa, depois o vocalista fundou o Low Pro, enfim e aí o Ultra Spank eu conheci por causa do 3 Extreme, que é um jogo de Bike, Patins. Pô, esse joguinho era da é, hora. É, do Playstation velho. 1. E os caras que fizeram a, a intro.
2: Aí começava. Vai! Na verdade, esse lance do, 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 da uhum. música com, com videogame uhum. trouxe muita gente pro trouxe. rock, né, cara? É, muita rock muita rock gente, and roll sim, essas
3: coisas.
1: Né? Muita Nossa. gente. O pessoal do Power Metal, cara, tem uma, tem uma, uma frase que a gente fala: Se você não é nerd, você não curte Power Metal, é, cara. É, é. O, a trilha
3: sonora do F 0 por exemplo que é do Super Nintendo de quando eles eles pegaram era midi né naquela época é 16 bits já né 16 16 e aí quando lançaram pro 64 eles já fizeram instrumental cara a trilha sonora desse desse jogo é puro power metal cara mas é fodido cara e é um power speed metal na verdade né tipo aquela coisa então, enfim, aí foi isso, cara. assim Aí foi apodrecendo Aí eu instalei a internet em casa banda larga e eu fui atrás dos Pornogordo, <risos> é, Embalmed é, Arrumado Granurro, uh, Last Day of Humanity. Aí eu fui só aprofundando indo pra Deep Car Web do Metal. Aqueles carcassos. underground ah, eu, tenho of eu tenho Rick of Putrefaction em vinil. E os underground da vida, quando você começou então, a representar Burzão é uma bosta
0: Burzão <risos> é Burzon... concordo fica, claro. uma bosta Burzão é uma é bosta miliano é, Não é que adora, é agora é, é. que é bosta Desde sempre, desde sempre
3: Burzão é uma bosta <risos> Então, o lance do, do, do underground Ele veio Por causa da Zadok ah, Bem interessante, eu nunca acreditei em nada eu, Nem ateu eu me julgo, eu não sou nada né? Eu não gosto de ser ligado a nada e isso, inclusive, me deixa num estado de ceticismo tão elevado Que eu consigo entrar nesses locais e fazer o meu trabalho jornalístico, histórico entendeu assim Eu não tenho nenhum problema com isso daí Essa fase blasfema, ela passou lá com meus 23 anos, acabou ali Eu passei por essa fase, tipo meu fuck, UDR, fuck Jesus Christ Passou essa bosta Mas a Zadok, pra quem não sabe, quem tá ouvindo aí, é um pico de white metal Hoje em dia ele diz que não pode falar white metal, né? Só metal cristão. Foda-se, eu sou velho, eu vou falar white metal. É, te gente
0: fala o que a gente quiser aqui. Tem isso aí é. também é. agora?
3: É. Tem. É por causa do white, acho que fica parecendo que tá re... é... segregação racial,
2: sei lá, ah, supremacia verdade. branca. É. é. Bem Nossa, vi... é sério
0: isso? Bem-vindo. É ao... eu, é, eu vou
2: fazer aquele memezinho que eu piro. Que galera chata uhum. do caralho! Meu, mas... que, que parada chata, velho Eu tava
3: conversando isso aí com o Batista do Ant Demon lá, Mano, que famosa,
1: Batistão, né? é. conhece o Batista Isso é pô. sensacional, é a, é, boa pra caramba.
3: Parada. é um dos, né É um, um dos, dos. É. É, de, Mas a mais do... famosa, assim, nacional, é, pelo menos Isso, né? isso, isso Mundial, me... Mundial é uma outra banda, é uma gringa lá que eu não lembro Devil o Crusher, né Ah, deve ser, o Striper tá no meio lá também, com, enfim Aí eu, 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 A gente tá conversando sobre isso Ele falou, pô, nem eu sabia disso, mas enfim E... E aí eu comecei, eu ia direto naquelas né, coisas da sexta-feira, de ir pra galeria do rock e tal, pegar os flyers, e sempre tinha um cara me entregando, um flyer com um monte de letra, que você não entendia nada, né, eu, porra, que, que rolê é isso, e sempre lá, um quilo de alimento, um quilo de alimento, e eu tinha uns amigos que eram os roqueirinhos de vila, a ideia dos caras era só ficar, é, é o que... Tomando tenha... pinga na rua, exatamente, é, com a camiseta do Iron Maiden xingando... É. É, não tem rolê de metal no
0: bairro. Eu acho que é equivalente aos roqueiros de condomínio hoje. É. <risos> roqueiro de
4: YouTube, que só vê show em YouTube, só. Mas o
3: roqueiro de vila, ele. O roqueiro de vila, ele não vai, pro. Ele só, vai na, ele só ia na Netsley e vê banda. É, cover.
4: Cover. cover. É. Nossa.
3: E aí, de um modo geral, ele só ficava o quê? Na porta de algum supermercado, bebendo vinho barato. Cantina do Vale. Isso, e xingando. E xingando, tipo, a vila, porque a, na, ali na, 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 na Vila Ré, na época que eu morava, na, na, aqui no subdistrito da Penha, eles é, só tinham pico de pagodeiro. E, e naquela época o pagode tava em alta pra caralho ainda, assim, infelizmente, né? Mas uh, eles só, faz, só sabiam fazer isso. E eu tava de saco cheio daquela porra. De ficar na porta do Abutres, tipo sabe? E os caras, é, mas os caras cara tem tatuagem e Rita ali. É, os caras é velho foda-se, entendeu? Os caras gostam de mutantes. E, e é o rolê dos caras, é o clube dos caras e, e não gostou, vaza. E é bem assim mesmo. E aí, tipo, o que aconteceu, mano? Aí eu falei, eu falei, eu vou sozinho nessa porra. Eu sempre fui assim, mano. Eu, eu vou e foda-se. Eu não fico esperando ninguém, velho. Eu não espero a vontade de ninguém pra fazer minhas coisas. Aí eu fui eu fui sozinho. Aí peguei o um endereço na Barra Funda na época, que agora é no Ipiranga, a Crash Church mudou de nome e tal. E aí eu fui E mano, aí eu comecei a me deparar com um monte de banda E eu não sabia que aquilo era cristão Aí eu fui descobrir depois E, e não tive nenhum problema com isso É porque o som extremo é igual, né? É, extremo. É, é é
0: tipo uns um da vida Tem uma, meu, bagulho é um bagulho a milhão
3: E os caras que eram convertidos, eles vieram do underground Eles, eles romperam com essas coisas né? com, com o mundo né, secular Digamos assim Mas eles tinham conhecimento E nessa troca de ideias, os caras falavam Hangar 110, Hangar 110 Aí eu fui indo, mano Aí, nisso, comecei a namorar uma menininha na época lá, que ela era fã dos hardcorezinhos. E aí, a gente ia por esses rolês junto. E aí, eu comecei a converter ela para o New Metal. Você não, não usou calça colorida, não? Não. Nem, nem, nem óculos, sem, nem óculos sem, sem... Sem armação. Sem armação. Não. Nem franjinha. E, e engraçado, que, é. nem fudendo. Pode ser um personagem, <risos> ó, um personagem o personagem. Pode ser o personagem. Ou o Então, mas aí o lance do... do, do... Aí o lance, depois que... Aí entrou o cenário New Metal, né, cara? Eu vi o... o, o a Spear Out. É, no, no, na, antes do... No Fúria, tinha... Quando era um lançamento, vinha assim, Premiere. Não sei se vocês lembram disso. Sim, se, aparecia.
4: O motionzinho. Cara, cara eu vi ela no, no programa Bandas de Garage, da Brasil 2000. É... Mano, bem antes de aparecer clipe, essas paradas Porra, aí, foda. eu nem sabia que era esse hipnótico. Depois que eu vi que eu gravei numa fitinha lá, eu falei, caralho, é, então, é que Tinha essa é Tinha
3: 89 e não, 89, o Pepe Gonçalves, que ele tinha era uma voz desse jeito outra assim. Outra vibe, assim, é. mano, você é louco. E, enfim, cara, e aí eu conheci lá, aí Premiere, o lançamento, né? Aí quando eu vi o Corey Taylor com aquela máscara, eu falei, caralho, é, aquilo foi uma outra, né? Foi um outro divisor de águas, assim, aí foi quando... Eu tava na época dessa essa época do ano maldita que se aproxima, né? O, carna, o carnaval, isso era fevereiro. Eu fui lá na, na, na Tiquatira, é, já ali na altura do Cangaíba ali, e tava rolando um carna Rock. E aí eu tava. E, cara, olha pra você ver como são as coisas. Você usar uma camiseta do Slipknot naquela época, você era muito underground. É porque ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Não, pior pior que que é. é em
0: e em um, mais ou menos, isso, dois, isso, eu isso. ganhei uma camisa do Slipknot porque o cara que me deu, ele era mais radical, Sim. aí ele falou assim, não, eu não vou usar isso aqui porque isso aqui tá na moda, eu falei, <risos> eu falei cara, eu aceito, aí ele me deu a
3: camiseta, meu, eu usei até acabar a camiseta. É, então, e aí eu tive, e aí foi quando eu, eu tava com essa camisa do Slipknot, e aí tava tocando aquelas bandinha cover nesse carna rock, geralmente tudo bandinha fraca, que toca região urbana, capital inicial e tal, e aí eu fui lá ver. Nessa época eu andava com os punk, e eu, o cara falou pra mim, ah, vai lá que tá rolando, você sei o que, eu fui andando, eu, eu, era, eu era assim cara, eu, eu queria absorver aquela porra, eu queria, sabe, contato com bandas e tal, e aí eu fui andando lá, morava na Vila Ré na época, eu saí de lá do final da Intingun Sul e fui tipo, pá, cheguei lá, tava com a camisinha do Slipknot, vendo as bandinhas lá, e do nada começa a colar uns moleque do meu lado, dois moleques começam a gritar assim, é mano, toca, toca corn! Pra chamar minha atenção, toca Slipknot. Aí eu já olhei assim: o moleque tá com a camiseta do Follow the Leader, toda tosca assim, do Korn. É, que o, o cunhado desse moleque ia pra gringa, acho que era uma coisa assim, tinha e trazia umas coisas e dava pra ele lá. A conclusão foi que foi, os, foi, o, foi o primeiro moleque que eu montei banda, tá? Deu treta e nem tenho mais contato com esses caras. Mas eles que me apresentaram o Chipset Zero, cara, assim. É, aí foi quando eu conheci o Chipset e aí automaticamente eu já fiquei louco. Eu falei: caralho, uma banda dessa assim no Brasil, como assim, cara?
0: Você está ouvindo o Podcast Guia do Rock Guarulhos Já Vamos
1: puxar pra próxima pergunta aqui porque É daí que vem o seu pezinho em Guarulhos Que você vive aqui, né cara é,
3: Então, o, o Guarulhos foi o grande epicentro Do New Metal, né cara, não adianta A gente tinha lá o, as divisões, né sim, sim. A Rua de Cima, sim. A rua, de cima a rua de Baixo, sim, a rua, de baixo. <risos> que? A rua de Cima, Rua de Baixo e Fóruns O pessoal caralho
4: Então tinha, tinha a galera Chamava de Cidade de Canguru aqui Canguru City <risos> é, Então, Por que Canguru?
0: Música pra pular brasileira ah,
2: que a galera de Guarulhos, escava, mano, né? elas tocaram puteiro, <risos> o puteiro. O bagulho era muito insano, uhum. assim.
4: E, e aquela galera que vinha, não sei de onde. Eles vinham todos com a camisa vermelha, com o cal contrário, tá ligado? Era Era os caras
2: da Zona Leste, esses caras. É. Era, zona, era Zona Leste, era não Zona sei, Leste, cara. mano.
4: Esses
3: kamikazas eu não lembro, assim. vermelha. Uhum. Que brisa. E aí
2: só arrumar uma briga. É, eles colavam aqui no rolê. As assim, shows. E a galera de Guarulhos era muito unida. A gente conseguiu, hum. na época, assim, unir muito a galera. Assim, porque a gente pregava o lance de Guarulhos, que é. a gente leva a bandeira. Eu acho que a gente foi a primeira banda, ou quiçá a única banda que realmente, tipo... Não tinha vergonha de falar que era de Guarulhos. Porque hum. todo mundo antes disso. Ai não, eu sou de São hum. Paulo. Tem banda hoje. É verdade. A gente sabe. Tem várias banda bandas. Que não tocam aqui ah, e não falam que sou daqui. Que bosta. Sabe? Ah, é. Sempre vai ter cidade. isso. Sempre vai ter. Eu, é, não, eu não entendo isso, cara. Tá ligado? O meu problema gente... com
4: Guarulhos
3: é a logística, só isso. É, é o fato não, de é... ser caro pra vir pra cá. Verdade, e eu moro é do lado mão, de Guarulhos. É né, cara? Isso é, 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 é contra contra um lixo. Mas aí. Era no começo dos anos 2000 que você vinha pra cá? Então, o que me trazia pra Guarulhos era o chips Zero. E aí, a gente começou a conhecer um monte de banda, né, cara, daquela época lá. Mas eu, eu cara, eu acho que eu vim mais pra Guarulhos é, quando, quando começou. Tinha os New Metal Party, né? Os New Metal Party eu batia cartão, eu vim basicamente todos. E, e eu acho que quando eu comecei a tocar com o Red Sight, aí foi 5 anos depois, assim e tal.
1: Red Sight é uma banda.
3: Era, uma, você era uma banda que eu tive. Era é. banda de quê? New Metal. New, New metal. metal também. Você
1: fazia o quê? Vocal?
3: Vocal.
0: E New Metal Party era um festival que o Chipset Zero organizava, chamando bandas Isso. convidadas pra participar, entendeu? Pô, cara, eu vou falar pra
1: Teve você até que banda eu lembro desse New Metal Party e eu era da galera do outro lado, eu era da galera do extremo. E eu falava, mano, vamos colar lá só pra ver qual é que é as caras. Não, mano, não pode. Não, não pode, é, não cara. Pode, perdeu vamos o rolê, da hora diabo perdeu. vai comer seu Cê cu. É vamos vamo
4: pro alcoólica, vamos pro alcoólica, Encher a cara de cachaça. Puta velho. alcoólica, mano, tirar a tinha
1: Alcoólica, tirou tinha o Luau, durou ó, pouco, Mas né? onde,
3: onde pouco, rolou mano. muito, eu, eu, eu ia de encher o saco era o Tribe House, não adianta. Ah, sim, e... o Tribe House tinha um... Tava caindo, mas era da hora. É, Não, mas eu peguei a Tribe House nova. Eu peguei uma época que eu consegui ver isso. Pra você ver como eu tô velho. Cara, eu nunca <risos> a gente era, a gente, ó, a a gente nunca era tão foda
0: terra. que a gente conseguia roubar o pico do, do clube das mulheres, é... velho. Pra fazer um som.
3: E você sabe quem que fez o primeiro... Você sabe quem que fez o primeiro festival ali? O primeiro New Metal Festival? primeiro evento de rock lá? Você sabe quem que fez... Não, o primeiro evento de New Metal. Quem? Na, pelo menos na capital que se tem notícia. Sem piadas, tá? O rival.
2: É mesmo, é. mano? Eita, é. eita
3: Parece que foi ele que fez um evento lá, o New Metal Fest. É, eu lembro que o, que o Dectri comentou alguma coisa sobre isso. Né? Uhum. Aí lá eu conheci o Orman. Ali vai, aí foi, né? O Orman era é muito foda, mano. Você é. É, é louco. É.
2: A gente no uma... God, não... Não. Tinha tanta a a banda boa né? naquela época, mano. Você é louco. Tinha uma cena forte aqui em Guarulhos, tinha uma cena forte no ABC Sim. com muita banda. Sim. O ABC tinha muita banda tinha. legal. É, o é, Stan, né? É. Careca lá. É, né? cara, também tinha umas bandas. Tinha, o Derez no, no God. God. O Gordo era de careca. O Gordo. A primeira
3: banda. Eu conheci o filho do, do Gordo num, num show, cara. E os caras de Carapicuí batavam lá eles ô, oh, Barba, pô, você é daquela época não sei o quê. Aí, pô, o filho do Kiara tá aí, me apresentou. Só que o moleque acho que é envolvido com funk, é outra pegada o do moleque. Ele é Coitado do Gordo. É. Ele tá re,
2: revirando <risos> na tumba. Pois é, cara. É, mas... Mas é porque, é mano, isso. é aquilo que a gente tava conversando, é. em off. A molecada não tem referência, não, não consegue. Tem. Não chega. As coisas não chegam pra molecada, velho. Uhum. Não chega. Tem um menino que trabalha comigo, ele tem 26 anos, fez 3 anos de violão clássico. Caralho. Eu apresentei pra ele The Clash, Caramba. porque ele achava que aqueles riffs uhum. do Mamonas era do Mamonas. Do Mamonas. Não era. É. Aí quando eu mostrei pra ele, ele falou: Não, filho, isso aqui é isso. Moleque. Chega tudo discutando The Clash Ótimo, aqui agora. Muito
3: bom. Caralho, sensacional. Você
2: entendeu? Sensacional. Então, assim, aí você percebe o quanto que a galera. Ele tem 26 anos. Sim. O quanto que essa galera tá dispersa Sim. e longe do, 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 desse, desse, desse rolê, cara.
3: Exatamente. É, então, o, 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 voltando ao lance do, do There's No God, cara, assim, é, eu lembro o primeiro show deles na Tribe House que foi aquela molecada uniformizada, tinha bandeira no, no, no mezanino lá em cima, lá, sabe? se eu não me
0: engano, fazia a projeção, não era? É, é. e eu, eu
3: lembro que assim, o Chipset Zero naquela época era a banda. Ele pintou o There's No God, cara. E Sim, tipo, roubou a, viu, a noite aquele dia. Foi
0: bom, foi uma briga boa. Foi. Era, era, uma, era uma, uma competição sadia, Sim. porque as bandas iam melhorando, assim, Isso era legal. Apareceu depois o Embrioma, depois é. uma série de bandas bem
2: legais, assim.
3: Era muito diferente pra, pra aquele rolê que a gente tava na época lá, cara, assim.
2: A performance, né? Ah, Nunca teve isso. Não teve, cara nessa nesse...
3: Estrutura, né? Porque assim, meu, pra você
0: botar um projetor, é, tipo, é. em qualquer casa de show, é um inferno. Tanto, tanto é que eles
3: pararam de tocar por causa disso. É, não conseguiam fazer o trabalho que eles Hoje em dia fazer. conseguiriam, mas naquela época não dava. E é isso. Este é o
0: podcast Kia do Rock Guarulhos.
1: Bom, vamos lá, vamos girar o assunto então? Vamos. É, vou te fazer aquela pergunta que eu falei, ó, oh, isso aqui talvez pode ser um pouco polêmico. Foda-se, eu sou
2: polêmico. É isso aí. <risos> Bom, então, o rock é polêmico, é. ponto.
1: Falando de uma forma mais política, uhum. é, durante a pesquisa em seu Facebook eu percebi que você é pró-movimentos separatistas do estado de São Paulo. Uhum. Comenta um pouco pra gente aí. Eu porque... sou a
3: favor de, de, de tacar fogo em Brasília e matar todo mundo, cara. Eu sou a favor da, da autodeterminação dos povos, cara. Então eu penso da seguinte forma. De, de, é, eu penso na descentralização do do, do Brasil, cara. entendeu? Aquela merda Brasília foi criada para justamente centralizar o poder e quem foi para lá sabe que o acesso para lá é, é difícil. Um lugar inacessível, exatamente quer falar, né? É horrível. É. Cara. E os grandes, os grandes, é, as grandes economias ficam para baixo, né? Então até se estourar uma revolução até os caras chegar lá eles já conseguiram conter. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu sou a favor do separatismo do Nordeste, eu sou a favor do separatismo do Sul, eu sou a favor da descentralização do poder, cara. Eu quero que Brasília pegue fogo. Brasília que eu falo, não tô falando o povo, que ele, né... Não, não tem tô... nada a ver com é, isso, Quando né? a gente fala Brasília, a gente tá falando do Congresso. Então eu sou a favor, sim. Já, já, eu já frequentei, tipo, é, é, esses, é, e esse é um dos motivos de hoje eu é odiar agrupamento humano, eu já frequentei alguns movimentos separatistas de São Paulo. Só tem babaca naquele lugar, só tem otário. Né? É... Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é, todo agrupamento humano é merda e é difícil você lidar com o ser humano. Ah, mas, pô, então você fala de underground e tal. Cara, vai. eu vou e faço o que eu preciso fazer e eu não quero relações mais íntimas, digamos assim. E política é muita coisa, rola muito um lance mais íntimo, assim então eu, é, antes que comece esse papo de que eu sou fascista primeiro é que fascista um dos princípios é ser nacionalista né enfim então não tem nada a ver não seja burro <risos> né? não seja um idiota Cara nem sabe o que é fascismo é. Ponto. E, e existe o Nordeste Independente tá existe um antes que falem que isso é alguma coisa contra os nordestinos não existe o Nordeste existe. Independente existe. e eu conversava com o presidente desse movimento que na época era de Recife eu não sei se é o mesmo cara mas enfim Uh, não vai existir, obviamente, a gente sabe que isso não, é, não vai acontecer. Não tem como, acontecer. porque é inconstitucional. É não, foda-se, isso se aí, se todo mundo, o povo é que manda. Então, pra que isso exista, tem que o povo se revoltar. A gente sabe que não vai e tudo o mais. O povo não vai fazer, tem que trabalhar. Eu sou, é. resumindo, é. politicamente falando. O povo falando, tem que pagar a conta. Exatamente. Politicamente falando, cara, eu sou eu, eu sou descentralizador, digamos assim. Eu sou contra a centralização do poder em Brasília. E eu sou a favor de, de deixar os estados cada vez mais livres para eles poderem é, gerir as suas riquezas da forma que eles acham que é melhor. É basicamente tá, isso. Seria o mais correto, né?
1: É. Bom, vamos dar continuidade aqui. Também no seu perfil do Facebook tem a frase Nada é permanente, exceto a mudança. Dita é. por Heráclito de Éfeso. Yeah... O pai da dialética, né? O cara do contra. <risos> Você tem algum, algum envolvimento direto com filosofia, assim? Tem, coisa tipo?
3: meu nome de origem que eu não vou falar aqui, né? Ele ele é de um filósofo grego, né? E meu pai, ele, além de ter me, me enfiado no meio do metal mesmo, não gostando do metal, eu, eu, eu tenho um, uma imagem muito viva na minha cabeça de, tipo, ele, eu chegar da escola, e ele na folga dele lá, sentado na, na mesa né com um livro grosso de tipo 700 páginas de história da filosofia e do lado um outro livro mais grosso ainda de, de dicionário de filosofia, para entender aquelas palavras tipo praxis muito e, enfim. louco Yeah, e aí, tipo, meu pai, antes de dormir, ele não contava pra mim a historinha da Chapeuzinho Vermelho. Ele abriu um livro de mitologia grega e contava pra mim as histórias, cara. Então isso é muito vivente, né? Isso tá muito em mim. Puta que da hora, cara.
2: É, eu acho que a gente falou um monte de palavras aqui que a maioria da galera não sabe nem o que significa, infelizmente, <risos> pelo nosso emburrecimento é. do nosso povo. Eles que se
3: virem, né, cara? Né?
2: Então acho que se você tem um pouquinho de curiosidade, que eu acho que as pessoas é. perderam também um pouco da curiosidade. Mas elas querem tudo na mão. É. E aí você dá um Google e procura, sabe o que a gente tá falando sobre <risos> filosofia. Esse papo sobre, cabeça. É, papo cabeça. Roqueiro. É... Filósofo. Fisólofo. <risos> Fisólofo.
0: Você está ouvindo o Podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Bom, vamos girar o assunto então vamos falar agora sobre a sua era de digital influencer ah. eu realmente fiquei abismado com o número de seguidores que você tem Aham. E, principalmente no youtube né uhum. quando surgiu a ideia de fazer o canal e quando você sentiu que estava dando certo e falou opa agora está dando certo, vamos para cima
3: então é, é, eu já tinha falado meio que por cima né sobre um outro podcast que a gente gravou eu já tinha falado um pouco por cima do, 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 que eu já, do que eu me envolvi de projeto em vídeo. Então, assim, só basicamente falando, eu comecei no, em 2007, né, com o Master of Rocker, que era um site que a gente fazia entrevista num picos sujo aí, cara. Era umas coisas de piada, rolava umas coisas meio pânico, que naquela época tava bombando aquelas edições e tal. E eu me inspirei muito ali pra editar as coisas. Nem tem mais nada disso daí na internet. O YouTube entrou na minha vida, acho que em 2012 mais ou menos. Eu tinha um canal chamado São Paulo Profundo Foi meu, meu primeiro canal, na verdade Ele começou eu, eu sou um cara que eu toco Bem mal, mas toco viola caipira Eu gosto de, 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 da, da música tradicional paulista Da cultura caissara Autêntica Não tô falando de porcarias como Charlie Brown Jr Que não sabe nem o que, que é um fandango E se diz caissara né? Tô falando da coisa no cerne mesmo véio, Lá, Cananeia, Iguape, aquela região ali Eu gosto muito da rabeca, do, dos fandangos, do, da Viola Branca, enfim. Então, tipo, eu sou um cara que eu gosto disso. Né? Eu, gosto da, eu acho que um dos motivos da, da, dos meus princípios de, da minha visão política engloba também a preservação da cultura, entendeu? Você tem que. Em São Paulo, infelizmente, isso nem no interior está muito legal mais. Pega Barretos, é uma cidade nojenta, cheia de agroboy, e já foi um polo de, de
2: tropeirismo fudido, e, enfim. Quando se fala em cultura, só complementando...
3: Uhum.
2: Cultura é algo que o brasileiro não carrega, né? É. Ele prefere esquecer a própria é. cultura. É que a gente for pensar em...
3: Até o termo brasileiro é uma concepção geopolítica. É, o Getúlio Vargas que instituiu isso, justamente porque não existia isso daí, então ele inventou esses chavões, essas porcarias aí de, de samba, bunda de fora, futebol proibiu as bandeiras estaduais. Existe no YouTube um vídeo chamado Queima das Bandeiras Estu Estaduais. É...
2: O povo perder a identidade, Isso, na verdade, isso é bem né?
3: fascista. Isso é bem do fascismo mesmo. Então só aquela bandeira que eu acho horrorosa, nojenta, verde e amarelo, que eu não me representa em nada. Enfim. E aí eu comecei voltando, senão a gente... <risos> Começa
2: a ir. A... vai longe, é a gente longe. vai longe.
3: E aí, cara, é... veio essa... Esse... Eu fiz esse canal, São Paulo Profundo, e eu ia... Para os interiores aí, eu entrevistei os, os filhos, os filhos ou os netos, eu não lembro. Do, da Viola Xadrez, para quem não sabe, Viola Xadrez foi uma das maiores marcas. Tipo, tem a Rosine hoje. Uhum. A Xadrez foi tipo acho que a primeira marca, se não me falha a memória, de fazer viola e numa escala mais industrial. E quem deu o nome xadrez foi o Tonic Tinoco, cara. Assim. Olha que louco. É, o velho fez a viola e deu pro, pros caras, que eles eram amigos, e o velho falou: Ah, fiz essa viola aí, só que não tem nome. Os caras, pô, boa viola. Ah, não, não, põe o um nome aí. Aí ele falou: Ah, mas a gente toca de xadrez? Põe xadrez. Aí ficou a viola a xadrez. Olha que louco,
2: <risos> É, né, tá é. e aí é, Qu fui... Quais são as pessoas que conhecem essa história? Infelizmente poucas. Ah, cara, dá poucas. pra contar nos dedos. Sim.
3: Então, e aí começou esse canal e na época eu, eu, eu trabalhava num telemarketing, né, padrão né? Dessa, <risos> dessa geração aí de subempregos, né, e aí eu lembro que eu trabalhava nesse call center, só que eu ganhava bem, eu vendia Sky, na época Sky era, não era pré-pago que nem é hoje, ela é por, por mensalidade, então você ganhava comissão, e aí foi quando eu comprei meu primeiro set de equipamento, minha primeira 60D, meu primeiro iMac, aí eu tipo, fui 15 pau de equipamento assim, eu ralando lá. E aí eu saí desse trampo, então não tinha mais e, é, como bancar essas viagens pro interior. E eu me recuso a pôr o Estado em qualquer coisa minha, cara. Assim, eu tenho nojo disso, sabe? De, de, eu odeio político, eu não quero saber de nada do Estado. Ah, mas esse dinheiro é, é nosso. Foda-se, eu não quero essa porra. Eu pego e eu faço por mim mesmo. Não deu pra gravar nesse mês, eu gravo no outro. Foda-se, não tem problema. Enfim, e aí eu comecei a ir pra culinária, que tava bombando na né? época, o Rolê Gourmet.
2: É... É. essa palavra gourmet me deixa muito irritado mas cara, cara
3: eu, o cara não era tosco era o PC Siqueira e o Tavião os caras só ficava cozinhava porcaria e falava bosta bêba docente assim, <risos> tipo, era muito da hora e aí tinha o Rolê Gourmet, tinha o Receita de Minuto, tinha um monte de canal. E eu falei, pô, não tinha dois canais veganos? O Vegetar Rango, que é do Just, que tá até hoje aí. Puta, o Flavião, Fla... mano. Flavião. Meu Deus do
2: céu. <risos> Flavião figura, mano. Cara, <risos> a na é casa figura. dele Ele em Piracicaba. É é, doidão. Dormimos na casa dele Sim, show. Se não fosse
0: o Flávio, não tinha chipset zero Caralho, olha que mundo pequeno, mano. Eu não
2: sabia disso. Puta, animal. O cara é sensacional. E aí tinha o
3: Flávio e a Paula Lume. É, Paula Lume. Paula Lume, que é do Vegetari com a menina de Bauru, ela, ela, ela nem tá mais produzindo muita coisa pro canal assim, e eu falei, ah, vou fazer eu, e eu vim totalmente inspirado pelo um vídeo jornalista, na verdade até imitava o cara, porque era a minha referência né, cara, assim o Rodrigo Leitão, que fazia A no... Noite é uma Criança, do Otávio Mesquita ele fazia as videomatérias de culinária, cara ele ia nos restaurantes, porra, eu fissurado naquilo, que era um microfone na mão e uma, uma câmera, assim, ele segurando no tripé e fazendo sozinho, eu pirei naquilo, vídeo jornalismo. Eu fui e comecei a fazer, papapá, Aí arrumei treta lá, com, 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 com umas veganas muito loucas lá, e aí eu desencanei do projeto. Fui pros games. Aí nos games não deu certo também e tal, mas comecei a fazer playlist, que era uma coisa que tava... É uma onda, assim Tipo, as bandas que você gosta se você, tiver... você não conseguiu ser otaku? Não <risos> <risos> Embora as otacas sejam, né, um chuchuzinho Mas, Mas do, dos games não deu certo, por quê? Então, é, é Jogava Cara... mal Não, porque o... Eu... você <risos> Vamos tirar aí, mano, o The King of Fighters, seu Chamando ah, porque...
4: Oh, tô de boa no X1 95, mano Sou então, do Mortal Kombat. É.
3: I challenge you. Mas eu, era, eu sou gamer old school, eu sou anti PCista, velho. Eu
4: odeio moleque que joga
3: em PC. Tipo, pau no cu desses moleque, tá ligado? Fala,
0: isso não. É, não, isso então não. tem duas
3: coisas que eu odeio no mundo, mano. Pessista e magotinho. É duas coisas que eu odeio, velho. E é os mesmos cara
0: que joga é, no PC. Exatamente, é
3: umas punhetas de mole do caralho. O negócio é, não tomou porrada porque tava no boteco do Zé lá, jogando fliperama, não tem passado, irmão. O, o Ale
0: tá quase chorando, ah, tá né? chorando
4: aqui, Esse Esses ó, que não, fica Não, 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 não joga no de... PC, não, mano. Ah, o aqui, ó. Esse cara, São toba. Tem uns caras que às vezes compartilham
3: assim, ah, Se você sabe o que é isso, você está ficando velho. Eu boto o símbolo do CS. Vai tomar no seu cu, mano. Porra, mano,
0: eu fiz Mas uma se piada, se piada se dessa fuder, aí, não deu certo. Eu botei um platinado de, de Fusca e ninguém <risos> entendeu nada.
3: <risos> se se foder, mano. CS <risos> é coisa de, de, de nova escola, mano. Lan House de rola. Aí, mano. Eu
4: não frequentei Lan House. Então, eu frequentei e eu fre lamento muito por não ter mais. Eu frequentei tipo
3: porque eu não tinha internet em casa. Foi uma época que cortou, tava fodido de dinheiro em casa. assim Eu ia só para acessar a MSN e ver é meu Orkut. Para eu fui, é. não para
4: jogar. Nem eu. Nem, até hoje eu não vou jogar no, no computador. Nem eu, nunca gostei, sempre achei uma coisa Qualquer ridícula. Chance,
3: chance de matar gente no computador eu adoro.
4: O negócio é console, irmão. Eu gosto de
3: transcender, eu gosto de ter a mídia física, eu gosto de montar assim... Que nem eu tenho DVD e vinil... É e que você é fica... acumulador. Não,
4: não é isso. Eu tô no Play 3 não. ainda.
3: É, então. Tipo, é o, é o lance de transcender, mano. De ter a mídia na mão, de você ver a arte, aquela coisa. Eu gosto Mas disso. Mas é. Isso se reflete nos games também. Mas quando você chegou no canal do Barbônico, velho? É, vamos lá. Puta, desculpa aí, cara. Ah, o cara fala de videogame e <risos> fudeu, né? Então, aí o Barbônico começou ali. Começou como mais ou menos nerd, porque eu sou péssimo pra nomes. E aí, quando eu comecei esse negócio de playlist de metal eu falei, ah, mano, eu vou começar a fazer uns bagulho de rock aqui. Só que eu tinha um canal que estava com 37.400 inscritos falido e fazia 500 visualizações por conta dessas mudanças de conteúdo. Você não pode ficar quebrando. É, é a mesma coisa de hoje você é new metal, no outro disco você é death metal, você vai, tipo, Vai segmentando, quebrar. segmentando
2: é. o pessoal nem isso, entende o que você tá fazendo, isso, isso.
3: né? Aí eu comecei a fazer conteúdo mesmo. Aí virou canal barbônico, eu mudei a identidade visual, papapá, e comecei a fazer nesse canal. Só que assim, eu fazia 500 visualizações. Pra 37.400 o canal tava quebrado. Aí eu falei pra galera: ó, oh, mano, eu vou montar outro canal do zero. Quem quiser vir, vem. Aí eu comecei com 500 inscritos, mais ou menos, no novo canal. E a galera foi e tal. O pessoal apoiou. Falou: pô, até falar pra você fazer isso. E apaguei o canal, mano. Muita gente fala: caralho, você é louco. 37.000, você apagou. Eu falei: foda-se, não, não tava falido. Aí eu falei: apaguei. Aí começou o canal Barbônico, cara. O grande boom do canal mesmo começou depois que eu fiz um react né <risos> <risos> que eu fiz o um re, um famoso react do do daquela acho que foi a uh, ao como que é do, do Slipknot a All Out sei lá o que aquela merda de música aquela Oh, Gone? Não, do, do, do que foi uma single que tava já hypando esse último disco lixo deles aí, uh, We Are Not Our Kind, aí foi uma all, all out alguma coisa, eu não lembro o nome da Esse da... disco é um é um lixo. Uma cara, costa, eu não vejo é nada de um cara, Ouça só o primeiro disco. Mano.
1: Só isso. Não, eu já tentei, não gostei. Então, por isso eu não. Ah, o Outlife. Eu vou te falar isso. que eu gosto até do Iowa, mas. Eu mano... gosto do Iowa. Não, também. eu
0: gosto do
3: primeiro só. Aí, mano, eu fiz essa. Eu fiz. E eu fiz meter no pau, cara. Ah, mano. Eu você gosta...
2: Aí você virou. O, o King dos megas É
3: E aí o que aconteceu foi que tipo Esse vídeo mano Eu tava com sei lá 600 inscritos na época Foi pra 30 mil assim Eita porra Isso porque eu falei mal Se eu tivesse falado bem Talvez eu tivesse virado mais Só que não tem como falar bem dessa música Porque é uma merda A única música que prestou Foi Unsaided lá ele não
4: Ah, ah Foda-se eu não lembro o nome <risos> Só que ao mesmo tempo você, O pessoal falando Você falou mal Veio os fãs também, a encheu o saco. Então, aí o que aconteceu? E já... a galera que apoiou você falando mal, como que foi isso aí? Então,
3: já tinha, um, já tinha uns quadros meus lá de disco histórias dos discos. Tinha o um Carcas, tinha o um... Um Soulfly, tinha o primeiro... Era um
0: disco por semana, você tá fazendo? Isso,
3: dizendo. já tinha uma temporada lá com uns, uns sei lá, 10 episódios, e tinha um Slipknot no meio. Soulfly, eu comecei a ver que veio muita gente do New Metal. E aí esses vídeos que estavam com tipo com 5 mil views, foram pra tipo... 30 mil views, assim. E a galera guardando pedindo você, a... <risos> Então.
0: E será que não é um lance de, tipo, assim, você pegou uma galera no colo que tava desamparada? <risos> Exatamente. Essa eu foi uma visão. Essa foi é. uma das coisas. É. Abraçou, assim,
2: abraçou entender, uma galera assim. que não tinha é. pai, né? É. Tipo assim, é. ó, mano, é. nós estamos aqui navegando, ninguém, é. é. ninguém fala do que eu gosto, é. não é. tem ninguém que me representa. Uhum. Você acabou é. representando essa galera.
3: Então, rolou isso daí também. Agora, é, o lance do... do
4: é... O que
3: você tinha perguntado mesmo, Ale?
4: Não, do Sleep, é, é, assim, é... você já tinha a galera que ah, tá. te acompanhava. Ou... Então, essa treta
3: aí, cara, foi o seguinte, foi, acho que nem foi nesse primeiro vídeo, cara, foi na sequência de, de, de... porque o que acontece é o seguinte, quando você tem uma hype, de uma tag que tá muito alta, você tem que falar sobre aquilo. Se você tem um canal de música e a tag da volta do Motley Crew tá bombando, você tem que fazer um vídeo sobre isso. Entendeu? E foi a coisa do Slipknot. Isso é estratégica. Isso não, tem, não existe nenhum mal. Só que eu sempre deixei bem claro a minha opinião. Eu não faço média. Eu não faço média. Enquanto tava todo mundo, os canais... Ai, tá legal. Não, tá uma bosta. Tá <risos> ruim. variou todo
4: mundo. Não, ali, tá né?
3: ruim. Aquilo não é o Slipknot. Que... Tudo muda. Mas a você situação. esperava
1: o Turning Point com... Que você esperava que isso serviria de turning point pro seu canal Ou não? Foi meio que despretencioso
3: Não, eu já sabia que ia trazer algum tipo de resultado Nem que fosse em views altas, isso aconteceu Mas a galera foi ficando Por causa dos outros conteúdos Acabou a te geração
2: descobrindo, de... ah, na verdade. Isso, né? isso, Caiu isso, lá isso. e falou, mas deixa eu ver quem é esse cara. Por isso que, que, é, no
3: importante, é, por isso que é
1: importante a criação de conteúdo, é, né, cara?
0: É. Pra mim já é diferente. Eu, quando eu coloco lá, ele vai colocando os outros vídeos atrás Sim. um do outro. Então acaba é. que mesmo... Eu, eu fui vendo os seus outros vídeos mesmo sem querer ver.
4: Uhum. Falei, pô, isso é legal isso. também. Eu nem, nem tinha visto, mas acabei vendo, entendeu? Eu tenho eu o tenho um camarada fanboy de Slipknot, que ele falou, pô, mano, o calor do cara é muito louco, só que ele falou merda naquele vídeo, É só pela é, visão é de fã, mano. O cara tem que parar. O cara tem que é foda. O cara tem que parar o
3: seguinte: primeiro, ele não dá a bunda pro Sean. Ele é namorado do Sean? Ele é filho do, dos caras? Deve ter fetiche. O cara, o cara tem ações. eu te fala que o Chão é o mais,
0: mais cuzão da então, banda do é Sean.
3: Cara, foda-se. É, é uma empresa, é o direito deles fazerem o que eles quiserem. Se eles quiserem amanhã fazer pagode, foda-se, a empresa é deles. Só que eu, como consumidor, tenho o direito de, de falar que, não, mano, isso aqui eu acho uma bosta. Você entendeu? Então o cara
4: que leva isso pro lado pessoal, ele tem um sério problema, ele tem que consultar um psicólogo. Mas, mas a galera tá assim hoje, né? Eles é, tão Tomando tá um deles, ídolos assim, mesmo o cara faz merda, tá ali lambendo saca, A internet
1: cara. ela dá voz pra todo mundo. Pra um monte e de E quando, às vezes, a pessoa ela sente que ela tem o poder pra falar o que ela quiser, a opinião da é. É e acabou. Bom, vamos virar um pouquinho aqui a nossa ideia. Uhum. Na sua visão, cara, as plays, as as playlists, agora foi minha vez de engasgar,
3: de Spotify, Deezer, essas coisas, tá elas ajudam ou atrapalham? Cara, o lance da... da... Isso é uma coisa inevitável. Assim como foi o MP3 zinho da Sony, é, que começou ali as lojas fechar, aquela é uma evolução. coisa. evolução. Então, cara, não tem a mídia, ela flui, né, cara? Não tem como isso deixar de ser. O problema é como as pessoas se utilizam disso, cara. Assim. É, você não pode ficar só na playlist. Na verdade a playlist era a coletânea que a gente fazia na fita cassete quando ia viajar, cara. Só mudou, Exatamente. só internacionalizou o nome. É. A gente pega as melhores e, por exemplo, Deftones é uma banda que eu particularmente não consigo ouvir um disco inteiro. Eu gosto de de músicas pontuais. Só que eu tenho já um, um, um eu já tenho uma bagagem, não é meter na mala. Mas assim como vocês, a gente já tem uma bagagem para saber degustar as coisas. O moleque que só ouve playlist, ele nunca se aprofunda em absolutamente nada. Esse ele é nunca vai ouvir
1: aquela música lá do B, né?
3: É que assim, a estrutura de um disco, por exemplo, tem uma banda que eu sempre cito como exemplo, Swallow the Sun, que é uma banda de doom metal finlandesa que eu gosto muito. Os dois primeiros discos deles parece que um intercala com o outro. E, e como é doom metal, obviamente você não pode ouvir com uma... Com, com uma com o um espírito meio carregado né? Assim, é, com o um emocional meio abalado você tem que ouvir, né? sei lá mas, bom estado de
0: espírito é, é, tá bom,
3: na verdade você tem que ouvir com o espírito abalado né? porque essa é a função do, do negócio mas dependendo te afunda mais ainda e, e, e os discos quando, quando ele acaba você, você, é interessante isso que você sente que o disco está acabando é a relação visceral que você tem com a obra com a, com a arte daquilo ali e parece que o segundo disco é o recomeço de uma, de uma outra história, que acabou naquele primeiro disco. Somer in Time, do Iron Maiden, que pra mim é o melhor disco dos caras. Eu amo esse disco, justamente por causa das, do sintetizador, que eu gosto dessas coisas. Ele também, quando vai chegando nas últimas músicas, chega Alexander, Alexander the Great lá, cara... É, é uma sensação de vazio muito grande, porque acabou e você fica, tipo, melancólico. Então, quando você tem essa relação com, com, com a música, você se aprofunda muito mais na banda.
1: Então, discos conceituais é, não seriam apropriados para ouvir em playlist, por exemplo.
3: Ah, nem fodendo. O Dream Theater não dá para se ouvir, por exemplo...
0: Que, é, vai ficar raso, né? Quando ah, você pega um fragmento. Você acaba que você não entende a mensagem. É, você pensa um disco que ele foi criado com começo, meio e fim, você tá ouvindo só um teco uhum. do disco. É.
4: Mas também hoje tá tudo muito descartável, acho, acho que a galera só quer pegar ali o que tá óbvio, né? Uhum. E também não... Por exemplo, que nem a gente, né? Somos mais velhos, CDzinho a gente comprava, ouvia ali até desgastar, até a gente enjoar. Até furar. Mesmo que a gente não entendesse muito o um CD... Uhum. Nós ia ouvir ali porque você comprou, pagou por aquilo. Hoje você pega no Spotify e vai ter tudo ali que você quer. Não, você tem, tem preguiça até Cara, de procurar, eu, eu sei eu lá. Acho
3: isso, isso, eu acho isso sensacional.
4: Eu acho isso muito louco. Eu gosto disso. Só
3: que o problema é você ficar só nisso. É assim. É, a coisa da, da mídia física, ela é aquilo que eu tô te falando. assim O vinil era um ritual, né? Você sentava oh. ali. É a mesma coisa a fitinha do videogame. A gente volta para os games faz a mesma conexão. Você sentar, você vê aquela arte... E você vê as fotos né, dos caras ao vivo Às vezes viam alguns com catálogos de outros discos E você falava, caralho, eu quero ter esse outro disco aqui
0: É, e você pega agradecimento, é, você pega letra Conheci você pega, outras bandas né, por causa tipo, de agradecimento Um cara zoando o outro no agradecimento Eu cansei é. de ver esse disco Sepultura Você olha assim e fala, pô, um cara zoando o outro no agradecimento é. Será? O meu sonho era fazer um negócio desse no disco
3: Caralho então, aí essa relação ela é mais transcendental. né? Tô difícil para falar essa palavra aí, mas enfim. É
2: transcendental. Ah, eu acho que, assim, sobre o lance da playlist, só complementando essa, essa ideia, você é, tem uma parte que é muito boa Sim. e você tem uma parte que é péssima. Uhum. A parte boa é que, de repente, você joga numa playlist e o cara te joga uma música que é aquela música fala contigo uhum. e ela chama você para conhecer ou, o resto do material da banda. Sim. Ou sabe? Uhum. E assim, e a, e a parte péssima do playlist Sim. é que de repente cai uma música que ela não fala com você uhum. e você não se conecta é. com a banda, sendo que a banda tem outros trabalhos muito legais. Exatamente. Que antigamente é, existia um lance que assim, é, o, o mercado lá de fora trabalhava mais assim, eles trabalham com singles, né? Ele lançava uma ou duas músicas boas para vender o LP inteiro, Sim. né? Sim. É, eu acho que com esse lance da internet, se você não fizer um álbum bom hoje inteiro, você tá fadado a cair numa playlist uhum. e o cara te fritar na primeira música mais ou menos que ele pegar. Eu acho que... Sabe? Ou você lança um material bom, Sim. bem gravado, uhum. ou... Eu, você, você tá fadado a ser tipo, vetado da playlist porque você lançou o um material mais ou menos É,
1: mas aí cai numa pergunta que eu ia fazer aqui ó. é possível fazer algo novo agora? bom, bom e novo aquele bagulho que você vai escutar e você vai falar assim ó, isso aqui é a banda X É de primeira, você escuta e fala assim isso aqui eu sei eu que tava... é isso, que é novo que é, é, é inovador. autêntico que inovador. é diferenciado,
3: inovador cara, eu, eu acho que isso não sei, cara, acho que tem um pouco a ver com percepção de geração, assim se você for analisar bem, cara, todas as bandas dos anos 80 eram iguais, porra. Sim. Então, eu acho que ficar esperando algo extremamente inovador, cara, é besteira
2: isso. Eu cara, acho eu não que tá nem preparada pra algo muito inovador, essa é a verdade. É, as,
3: as, as, vamos dizer, as três últimas coisas, sei lá, inovadoras. Skrillex. Metal. É. Nossa, é, é ué. Não, mas é. Mas eu digo assim, é que Scrilex é a coisa mais. Então, mas o foi... eletrônico. É, foi uma tentativa de. É. O Corny, no caso do Corny, vamos falar no caso do Corny. Uhum.
0: Que o, caso, o Corny produziu uhum. aque, aquele disco junto com o Skrylex para tentar chegar num, num patamar. passar de outro, passar de. Para mim vai. não chegou em lugar algum, assim, tipo monstrengo, uhum. mas eles tentaram. Ah, vamos tentar fazer algo novo. Esse é, pronto, é uma, isso é uma, é uma um ideia,
3: ideia de ficar lado. flertando, né, cara, com coisas é, e chegar num novo mercado, atingir novos públicos.
4: Aí o pessoal quer inovar muito, vai e faz a porra do. Trap metal, vai. Não,
3: mas. <risos> nossa, é o. Pelo amor, mano. Esquece isso daí, mano. Porque quem é do rap mesmo. Não quem gosta é, trap, é. Não gosta de trap. Quem é do metal não gosta do, 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 do trap, porra. Entendeu? Tipo, ah, sei lá, então, cara. Então. É, isso, isso é vai foda, conversa, né, Isso mano? conversa com uma geração que ela é muito rasa. Por exemplo, K-pop é uma coisa que tá falindo. É. Já é tá acabando essa porra. Eu tenho um amigo que ele tem canal de K-pop blá, bom, bom, Três meses. Agora tá. Ele tá mudando totalmente o conteúdo dele, cara. Porque, tipo. Mano.
2: É, o público que eu te falei É efêmero Daquele outro episódio, do público é, gafanhoto é Consome, consome, consome aquilo Daqui a pouco passa a fase, o cara Meu, não aguento mais Mano, isso aqui Mano, ele conta umas histórias
3: absurdas Tipo, só abrindo um parênteses, falando de K-pop Ele falou que tem umas histórias muito de P-web São as coisas muito loucas, de funk, dessa porra De tipo assim, a mina se cortar Num show Cortar a mão e cortar a mão do cara E querer pegar na mão dele pro sangue dela Se misturar com o dele Isso é mais black <risos> metal é. que os black, é. black, é. black é. É. metal
4: Tá uma onda desses carinhas do K-pop Se matar também é. né os... é. Porque é uma fábrica de é. salsicha foda, né é, Tudo uniformizado
3: É bem militar o negócio Eu acho bom <risos>
4: <risos> Ah cara, é foda é Primeiro
1: gosto. processo chegando aí é. né? podcast <risos> né? <risos> Maria <risos> do
4: Rosário tá chorando lá <risos> Esse episódio tá polêmico mas o só
3: finalizando, que que eu... eu já até perdi o fio da meada nessa porra. Se existir algo novo, não, algo. não usem ácido não Trap usem metal. metal.
1: É, na verdade o Ale puxou uma segunda pergunta, né, do trap.
4: Não, não esquece. Ah,
1: a gente não, tá falando é de, uma de, inovação. É, de inovação. Só, só para finalizar, eu, eu acho novo,
3: que mano. as três últimas bandas que trouxeram alguma coisa diferente foi o, o... o Lamb of God, né? Que, porra, quando a gente viu a a treta por causa de uma blusa, né? Que eu sempre falo. <risos> A lady, lady, lady to Rest, né? É. Caralho, né? E o, o Gojira agora... E eu ia citar mais uma. Ah, o Fear Factory. É,
0: é engraçado que o Gojira vem, vem inovando desde sempre. Isso também é. é. É, pra, mim, pra mim, eu vou falar pra você que o Golgira tá num patamar que o Metallica deveria estar. Sim. Sabe, de inovação Sim. assim, eles vieram trazendo coisa nova o tempo inteiro.
1: Mas é pra um público mais cabeça. Mas, ó, o Metallica é uma banda que tentou é. inovar umas três é. vezes não, e... É, só cagou, é. Só cagou.
0: Aí, o, uma pergunta que eu queria fazer pra você é em relação, em vez ao contrário do que a gente tá falando agora, em é. vez das bandas que estão tentando inovar, seriam as bandas que estão tentando fazer um som com aquela característica de época. Vou te dar um exemplo, não se você ouviu o Orchid. Não. Depois a gente passa. É tipo um Black Sabbath, cara. É tipo um Sim. Sabbath de 74, maravilhoso, uhum. que os caras pegaram o trampo e continuaram aquele trampo.
1: Tipo aquele Greta Van Fleet que faz é, um Led Zeppelin. É, agora. mais ou
0: menos nisso. Seria é. um lance assim, entendeu? Tá. Tipo, qual, qual que é a sua opinião sobre uma banda que tenta pegar um, um, um lance antigo e trazer à tona novamente? Mas, eu...
3: Cara, no lance do, do, do Greta, por exemplo, é, não existe. É, é, aquilo ali é uma fórmula, dentre tantas outras, de fazer rock. Tentar associar aquilo como se fosse o classic rock absoluto É uma besteira muito grande Eu sempre achei isso Então assim, vou fazer classic rock eu tenho que suar como Led Zeppelin Não, mano, não é assim O rock ele não, ele não tem uma forma definida, né? Digamos assim O que eu vejo hoje é que a molecada faz a coisa de uma forma muito matemática A música ela é matemática Só que a coisa da arte ela é visceral, cara Então eu acho que a galera Aí o cara fala assim, eu quero parecer isso Eu quero parecer aquilo Não, cara, vai lá Entra no estúdio e deixa a coisa fluir. Eu acho que falta muito isso. assim. O cara fica estruturando a música de uma forma muito matemática, quadrada, é, como se fosse um quebra-cabeça. E, por, por exemplo, o. Como que é o nome daquele? O Jent Jent tem coisas muito fodas assim. E basicamente foi o Mexuga ali. É, o que inventou isso aí. Né? É, muitas pessoas. Não, ah, Carlos, mas foda-se. Foi o Mexuga, os primeiros a pincelar aquele negócio ali. Ah,
1: só um antes de você estava falando de matemática que a matemática ela é exata né mas Sim. e o pessoal fala assim não mas música é matemática hum. mas cara a música, a música é matemática para tudo se ela não te toca velho
2: é então ela a arte cara ser... a, a música é, música é arte se a arte não falar com você é. não é arte ponto é que nem a gente falar de é disco. é algo é eu, eu acho que assim o que acontece é, as pessoas pensam muito no, no é, o que acontece com a música em geral é que transforma uma música num produto. Uhum. Ah, não, preciso fazer um negócio. Tem que Sim. zoar assim. Tem que zoar assim é, é pra atingir tal é. pessoa. Nã, nã, nã. Mano, esquece isso. Ah. Se você já começa o seu projeto fazendo isso, pra mim, uhum. tá fadado o é, fracasso. Eu, eu acredito que tem que ser verdadeiro, pode parecer mó clichê é, mas piegas, tem que falar com o público é... cara, não, você tem é, então... que, tipo, transmitir aquilo e o negócio tem que ser verdadeiro a molecada
3: sabe? hoje tem mais acesso ao inglês eu vejo muita gente, assim, quando eu falava, falava mal do, do Slipknot, dessas músicas novas os caras falavam muito, é, vai, você tem que ler a letra é, ao mesmo tempo que faz sentido o que ele tá falando não faz, porque se for assim vai todo mundo na religião urbana, porra, entendeu? porque o cara, ele era um puta letrista o Renato Russo, Sim, ele, ele era, era um poeta. puta letrista e acabou, velho. Ah, não gosto. Ok, eu também não gosto. Na verdade, eu gosto de três músicas dos caras só. Mas é, o cara, é ele era um letrista. Tem coisas boas que ele, Sim, que ele fez. Ué. Só que isso daí não se sustenta. Se você for pensar só em letra, vão todo mundo fazer poesia e acabou, velho. Entendeu? O moleque não lê nem bula de remédio. vem vim querer dar pito em mim falando de letra, cara. Vai se foder. <risos> Nem... O Brasil lidera só coisas que não deveria liderar. Então, no ranking dos, dos países que não leem, o Brasil tá entre os primeiros, tá ligado?
2: Ah, mano, não lê mesmo. A galera é, não lê não nada. Lê. E tem, preguiça. Sabe, não tem, não tem interpretar.
3: preguiça. Nem vídeo. Preguiça nem de vídeo, ler. cara,
1: consegue. Bom, então eu vou, eu vou soltar a última pergunta pro Vai. Barba aqui. É... é mais uma curiosidade, né? Hum. Qual é a dessa Barba aí? <risos> Como é, assim? é, é sério mesmo. Você <risos> só gosta... Faz algum tratamento especial, passa um creme. Tá tá tá, vai no
4: barbeiro gourmet? Você <risos> Cara. Você passa pomada?
3: Eu passo, não, nem fudendo. Eu, eu, tive uma, eu já tive uma péssima experiência com esses, esses barbeiros aí que agora virou uma moda. Mano, o né? que aconteceu, As... cara? É, é a hype do mercado, né, velho? Você faz Existir. aquele bigodinho pra cima? Assim? Não, essas eu, eu acho que eu devia fazer, cara. <risos> devia. Eu queria ter barba grande igual do ZZ Top É meu sonho, cara. Meu sonho, Você curte barba... mesmo ter a barba ah, eu é curto isso mesmo. Eu gosto, cara. Eu gosto pra caralho. Começou a nascer, eu larguei logo de cara e foda-se, mano. Eu, eu sou um barbudo nato, eu já não tenho mais cabelo em cima, né? Então... É, fico, tem que ter um contorno. Ter um assim contorno né? não, não. Se eu ficar se lisinho igual uma garrafinha, minha vida é seria <risos> inferno.
0: Você não acha que você jogou muito aquele
3: cara-cara? a -cara? Cara... <risos> Aí é foda, hein?
0: É, vamos finalizar,
1: galera. Bom, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui com mais um podcast Guia do Rock e Guarulhos. Lembrando que os outros episódios estão disponibilizados no Castbox, Spotify, Deezer e e na Apple Podcasts Vamos de som? Mais uma banda nossa coletânea aí Que é free está disponível para download Na nossa página do Facebook Post fixo no topo da página E também No link da Bill Arroba Guia do Rock Guarulhos No Instagram Banda que é símbolo Do Underground de Guarulhos Completou 18 anos em 2019 E segue firme e forte na batalha aí Upgrade com a música Trajetória Muito obrigado a todos E até a próxima, valeu galera, obrigado aí todo mundo
4: É.
0: Yeah. valeu Está terminando o Podcast Guia do Rock Guarulhos
5: Caminhando destaque de Uma trilha mil Trajetória da volta que já enfrentou Essa é a provação, Trajetória Tinha lista de herditas, sobra-se o preso Sua vontade será feita enquanto